0: Estamos de volta em mais um super episódio aqui no podcast Médico Empreendedor. Podcast que tem mudado a vida de vários médicos, sem que alguns percebam os princípios que aqui trazemos, as estratégias, as visões acerca do mercado médico, tem provocado sim, paulatinamente, mudanças profundas na medicina brasileira. Eu recebo semanalmente mensagens pelo WhatsApp, mensagens no Instagram de colegas, não só agradecendo pelo podcast, pelo conteúdo, mas, sobretudo, me agradecendo por lhes fazer tomar decisões difíceis, importantes, ensinar-lhes o caminho que se deve tomar para prosperar verdadeiramente na medicina. Prosperar em todos os sentidos, e o último sentido seria o financeiro, mas sobretudo ter qualidade de vida, recuperar o amor, exercer a profissão, ter qualidade de trabalho, exercer a medicina da forma como a gente sempre pensou lá na faculdade. Fazendo boas práticas, tendo bons resultados, tendo tempo para conversar com o paciente, examiná-lo corretamente, com tempo, sem pressa e, claro, conseguindo diagnósticos mais certeiros, mais precisos, porque você sabe que o tempo, a pressa é inimiga da perfeição. E às vezes muitos colegas acabam entrando num ciclo de trabalhar de forma apressada, se justificando talvez pelas cobranças, talvez pela produção que tem que, que, que ser em alta escala, um sistema meio fordista de trabalhar, por exemplo, em ambulatórios do SUS, mas que fique bem claro que nada justifica nós prestarmos um trabalho superficial. Nada justifica nós exercermos a medicina de forma, simplesmente, que para cumprir tabela, simplesmente fazendo o básico, o arroz com feijão, e não se aprofundando em relacionamento com esse paciente. Afinal de contas, é uma escolha nossa atender daquela forma, é uma escolha nossa estar sob esse regime angustiante de se trabalhar dessa forma, um regime que certamente pode não só manchar o nosso trabalho, os nossos resultados, nos fazer viver aquém do nosso potencial, mas também poderá nos deixar paulatinamente entristecidos, melancólicos, depressivos, porque no fundo, no fundo não atingiremos o nosso maior grau de satisfação como profissionais médicos. E claro que nesse, nesse podcast a gente tem falado sobre a importância de utilizar as ferramentas modernas para se alcançar mais pessoas, para se gerar desejo de que elas se tornem nossos clientes. Falamos em alguns dos episódios, entrevistas também de colegas que usam as ferramentas digitais para aumentar o seu alcance e trazer mais e mais pessoas corretas para o nosso consultório. Quando eu falo pessoas corretas, são aquelas que enxergam valor no meu trabalho, no seu trabalho, que estão dispostas a pagar mais caro pela nossa hora, pelo nosso minuto. E isso nos faz trabalhar com qualidade, nos faz crescer, prosperar e ajudar mais pessoas. Agora, uma coisa importantíssima para, de fato, termos resultados satisfatórios ao utilizar os diferentes meios digitais é usarmos uma comunicação que cole, que seja, de fato, abraçada pelas pessoas, que realmente as pessoas parem tudo que estão fazendo, às vezes uma caminhada, às vezes uma dona de casa que está ali cozinhando, que está cuidando do filho, e ela para por um minuto ou dois minutos para observar o nosso conteúdo. Como nós podemos ter uma comunicação que cole, que conecte, que verdadeiramente capte a atenção das pessoas? Porque se não conseguirmos fazer isso, o nosso trabalho será em vão. O primeiro passo para alguém se tornar cliente da gente, do médio, no curto, médio ou longo prazo, é prestar atenção naquilo que estamos falando. Agora, às vezes alguns colegas pensam que é simplesmente postar por postar, simplesmente fazer um carrossel, imitar o que alguém fez que deu certo, mas... Não entende os princípios por trás das ideias que colam. Não entende a essência do conteúdo que de fato conecta com as pessoas. Eles movem para tomar uma ação que é comprar de mim, comprar de você. Comprar um serviço nosso, ser acompanhado, sentir o desejo de estar pertinho de nós. Colar, quando eu falo, é verdadeiramente colar no sentido de estarmos no pensamento dessas pessoas a todo momento. Às vezes elas vão passear, vão viajar, mas estão ali lembrando do que nós falamos, falando para outras pessoas. E certo que os princípios que norteiam esse tipo de conteúdo que chama a atenção, eles são responsáveis pelos conteúdos que viralizam, que vendem. E o mais importante, né, que é vender para as pessoas. Então, nesse episódio, eu decidi te falar... Sem arrudeios, de forma mais simples possível, sobre seis princípios de ideias que colam. E, na verdade, esses princípios não foram criados por mim, não vêm da minha imaginação, nem dos meus testes. São dois americanos, irmãos, que estudaram muitos anos sobre isso. E os seus estudos, né, suas pesquisas, de fato mostraram que esses seis princípios são os mais importantes. Então, os americanos Chip Heath e Dan Heath. São americanos muito conhecidos, né? Que fizeram, né? escreveram alguns livros que no Brasil é vendido pela Alta Books a Editora. O mais o mais conhecido deles é o livro Ideias que Colam. Por que que algumas ideias pegam? e outras não. Então, eu não vou te falar, na verdade, um resumo desse livro, mas eu vou te falar sobre o que, que eu consigo extrair da mensagem desses autores que tem me ajudado a, a, de fato, conseguir ter uma comunicação que conecte com as pessoas. E, claro, todos esses princípios aqui, eles são baseados no mecanismo de sobrevivência, o um mecanismo primitivo do ser humano você vai entender porque na medida que a gente falar deles. E o primeiro princípio de desk colam é o princípio da simplicidade. Ou seja, falarmos o mínimo possível para conseguirmos transmitir uma mensagem. Sermos sucintos, sem rodeios, sem meias palavras, sem meios termos, usar termos com completamente compreensíveis, né? frases que soem como familiar pelas pessoas. E por que isso tem a ver com o mecanismo de sobrevivência? Primitivamente, né? o nosso cérebro reptiliano, a parte do cérebro que não sofreu tantas evoluções assim, ele é programado para poupar energia. E na medida que nós utilizarmos uma linguagem rebuscada, uma linguagem que não é comum para as pessoas em geral, somente para a classe médica, essas pessoas elas terão que se esforçar para entender isso. Às vezes terão que pesquisar no Google o que significa o termo cefaleia, às vezes terão que ligar para um colega, para um amigo médico, para perguntar o que significa o termo migrânia e... Essa exigência de um esforço maior para compreender uma mensagem vai fazer com que as pessoas desconectem cedo ou tarde da minha ou da sua comunicação. Às vezes você até usa termos simples, comuns, mas você fala demais para explicar uma ideia. Você poderia ser mais breve, mais sucinto, você poderia ir direto ao ponto, e às vezes as pessoas se incomodam com isso, né? inconscientemente, elas acabam deixando de te acompanhar ou deixando de me acompanhar, porque acreditam que, poxa, aquela mensagem poderia ser passada de forma mais breve, em 10 minutos, em 15 minutos, então a simplicidade... É o primeiro princípio que norteia uma comunicação que cola, que conecta ideias que verdadeiramente ficam na mente das pessoas. Então, use um, uma única frase, às vezes para expressar uma ideia, às vezes de várias frases, é aquele velho conceito, né? o menos é mais. O segundo conceito é o princípio, né? o segundo princípio é o da surpresa, ou seja surpresa é violar as expectativas das pessoas sabe, Às vezes aqueles filmes de Hollywood o, o vilão, ele vai se aproximando de uma porta ele vai em busca de, de matar alguém e como ele vai se aproximando ali lentamente daquela porta, você espera que ele abra aquela porta lentamente também, para que ele não se exponha ao risco de a sua presa perceber que ele está ali. E aí o filme vai mostrando de forma... com sus... música de suspense, essa aproximação da porta, de repente alguém que está do outro lado da porta arromba a porta ou dá um tiro de metralhadora e nos pega de surpresa. Esse tipo de cena que nos assusta, que viola aquilo que a gente estava esperando que acontecesse é muito comum nos filmes Hollywoodianos, filmes que, que ficam famosos. É, o filme O Homem-Aranha, por exemplo, você não, não imagina que o Homem-Aranha iria conseguir parar aquele trem. Ele joga várias teias para um lado, várias teias para o outro e o trem, o trem continua em alta velocidade. Daqui a pouco ele está com um semblante de que está morrendo, que está perdendo as energias. Todo mundo espera que o filme tenha um final trágico e de repente o trem... Para e fica ali num abismo, balançando, cai e não cai. Então, a violação de expectativa nos faz ficar com aquela, aquela pergunta pairando no ar. O que será que vai acontecer a seguir? Já que o que eu imaginava não aconteceu, agora eu quero saber o que vai acontecer no filme como um todo. Utilizarmos o elemento de criar, né, de surpreender as pessoas, é como abrir lacunas na mente das pessoas. E o desejo de preencher essas lacunas faz com que as pessoas continuem prestando atenção na nossa mensagem. E como é que a gente pode fazer isso, né, nós médicos? Nós podemos, por exemplo, você vai gravar um conteúdo nos stories você vai contar a história de um paciente, obviamente que sem a necessidade de expor o paciente, sem contar o nome ou detalhes que identifiquem a pessoa, mas a gente, não, a gente traz os relatos desse fato de uma forma que surpreenda a pessoa. A forma como a gente vai contando aquele relato faz, a, faz a, a, os espectadores pensarem né, que vai dar tudo errado. De repente, você surpreende. Né? Eu, eu, eu conto alguns relatos dos meus pacientes, por exemplo, que tinha um tumor muito grande no nariz e que estava saindo sangue e estava perdendo peso. E aí, de repente, esse paciente foi curado. Né? Tem um paciente que eu conto que passou por um, um processo de fé muito grande e o tumor dele foi embora. Então, é, procurarmos ter conteúdo que surpreenda as pessoas que não seja esperado também é um princípio que norteia as ideias que colam um terceiro princípio é o princípio da concretude ou seja fazer com que as pessoas tangibilizem as coisas é, consigam meio que Pegar aquela nossa comunicação e ter a sensação que está tocando nela, que está sentindo a, a textura, o sabor, o, o cheiro daquela, daquele conteúdo que a gente está passando. Significa você trazer informações sensoriais para a sua comunicação. Então, às vezes, de repente, você está contando, por exemplo, a sua história... É algo que conecta muito, eu acredito que todo mundo, né, todo médico, deveria contar um pouco da sua história, detalhes do que passou no seu processo de formação, por exemplo. E ao contar a sua história, você trazer elementos sensoriais. Por exemplo, quando eu era residente, lá, lá na minha residência, a cada dois meses e meio, três meses, havia curso de dissecção de cadáveres cursos hands-on para aprender cirurgias mais complexas da parte de rinologia, né? cirurgias nasais, de base de crânio. E os residentes era quem organizava tudo. A gente só não pegava nos cadáveres, né? não transportava, porque o pessoal do IME não permitia. Mas é, o R1, por exemplo, ele limpava o chão, passava o pano no chão, jogava produto de limpeza. É, fazia a, a limpeza dos cadáveres, aspirava as vias aéreas dos cadáveres, às vezes tinham, tinham larvas, tinham bichos no nariz do, do cadáver, às vezes a pele estava ali descolando. E claro que teve situações que, inadvertidamente, ao manusear os instrumentais cirúrgicos, rasgava a luva e a, a nossa pele tocava naquela pele gelada do cadáver. E você deve imaginar quão difícil era a gente passar por isso. Algumas pessoas, por exemplo, recém-formadas, é, com aquele sonho da maravilha que é ser médico. Muita gente entra na residência de Autorrino para ter qualidade de vida, porque se fala que é uma especialidade que tem qualidade de vida. Então, se depara com uma situação dessas. O cheiro horrível daquele ambiente insalubre, então, veja como essa descrição com elementos sensoriais torna mais real a coisa. Ao descrever dessa forma, parece que você está lá dentro, vivenciando exatamente o que eu e outros colegas residentes vivenciamos. Então, se torna mais interessante esse tipo de comunicação. Devemos trazer elementos de é, concretude sensoriais, sabe? Então, você, ao descrever como foi a sua cirurgia naquele dia, traga esses detalhes para que as pessoas imaginem que estão ali do seu lado, vivenciando aquilo. E a sua comunicação, as suas ideias, sejam de coisas que já passaram, ou seja de coisas que estão por vir, que você está ali escrevendo, certamente será muito mais interessante se acompanhar. Faz sentido isso para você? Consegue imaginar o quanto você pode melhorar como um comunicador por trazer esses princípios que eu estou falando para você aqui nesse episódio, o quarto princípio é o da credibilidade. Como você já sabe, fazer as pessoas acreditarem nas nossas ideias. Existem várias formas de fazermos isso, mas, particularmente, eu utilizo uma técnica muito simples para trazer credibilidade, que é ser específico. Ou seja... <coughs> trazer é, minúcias sobre uma informação, porque quando a gente traz números exatos, as pessoas certamente acreditam que realmente aquilo aconteceu, que nós realmente sabemos aquilo. Eu lembro de um professor meu de faculdade, por exemplo, que diferente dos outros professores, ele sempre trazia números exatos. Ele falava que a solução de cloreto de sódio tem 143,82 mil equivalentes de sódio. Claro, eu não, eu não recordo disso, estou apenas trazendo um exemplo para você. Ele falava né, sobre a velocidade do fluxo sanguíneo médio que passava na artéria como sendo 15,43 né, 43. Ponto... 8 metros por segundo, então, esses, esses dados específicos trazem mais credibilidade para a coisa. Se eu vou te contar uma história, por exemplo, uma coisa é eu falar, olha, um, um dia desses, um homem chegou no meu consultório, é, sentou na cadeira e começou a falar sobre uma sensação que ele tinha de náuseas todos os dias. É diferente eu falar assim, olha, era o dia 28 de setembro de 2019. Por volta de 8h45 da manhã, o senhor Cícero Damasceno chegou no meu consultório mancando de uma perna e ao tentar puxar a cadeira para sentar, ele acabou desabando no chão. Então, veja como os detalhes de data, de horário, de nome, trazem mais credibilidade para a história. Às vezes você vai falar de um, de um assunto qualquer, você vai falar, vamos falar de um, de um nutrólogo, por exemplo, vai falar sobre é, dieta cetogênica, uma coisa é ele falar, olha... A dieta cetogênica é você não necessariamente parar de comer doces, mas você restringir a quantidade de doces que você come durante o dia. É diferente se você trouxer especificidade para isso. Por exemplo, falar o seguinte, olha... A dieta cetogênica criada, desenvolvida, pensada, idealizada pelo médico japonês... Takahima Fukuda, é, em 1837, fala que se restringirmos a ingestão de carboidratos, né, que são açúcares, para no máximo 20 gramas por dia, nós ativamos o sistema de cetose do corpo humano. Então, trazer esses elementos específicos, detalhados, faz as pessoas colarem acreditarem, tornar crível a coisa, tá? O quinto princípio de ideias que colam é você colocar sentimento em tudo que você fala. E aqui eu já te falo, é a parte mais importante de todas elas. As pessoas, né, isso já foi provado e talvez você já tenha me ouvido falar várias vezes sobre isso, que o Richard Taylor e o Daniel Kahneman provaram em 2017 que o processo de escolha de qualquer ser humano é eminentemente emocional. Por mais que a gente justifique alguma decisão de forma racional, na verdade, quando a gente faz essa justificativa, nós já fizemos a escolha do nosso sistema límbico, no sistema emocional, uma escolha é, rápida, uma escolha impensada, às vezes você, uma mulher por exemplo, viu uma bolsa lá na vitrine do shopping de cara já se apaixonou por ela, já se viu com ela, né, viajando com aquela bolsa, mostrando para as amigas e talvez ela use o sistema racional para dizer, não, olha, mas essa bolsa é muito cara, você não está não podendo investir 3 mil reais numa bolsa agora, você tem outras prioridades, aí o sistema racional faz a pessoa não levar aquela bolsa naquele momento. Só que a decisão já foi tomada no emocional. Daqui a um ano, daqui a seis meses ou menos do que isso, Aquela mulher vai lá na vitrine e vai levar a bolsa. Às vezes o sistema racional fala para ela esperar haver alguma promoção, mas toda vez que ela vai no shopping, ela se depara com aquele objeto, tem um sentimento diferente ao ver ele, em, até chegar ao ponto de entrar na loja, pegar na bolsa, olhar como é por dentro. No final das contas, a venda já foi feita lá naquele primeiro contato, lá naquela primeira vez então quando a gente coloca sentimentos nas coisas, emoção por exemplo, fazendo as pessoas visualizarem algo se sentir dentro de uma situação e não só se sentir dentro mas sentir-se bem por estar dentro daquela situação que a gente está comunicando faz com que as pessoas comprem as nossas ideias muito mais facilmente por exemplo quando eu te falo o seguinte, olha Imagina só, daqui a um ano, você vai estar tá com esse seu problema do nariz resolvido. Já vai ter passado a cirurgia, você já vai ter se recuperado. E um belo dia você vai acordar assim de manhã, respirar profundamente e talvez falar para sua esposa ou para o seu marido como é bom respirar. Eu estou sentindo o cheirinho de chuva que meses atrás eu não conseguia sentir. Eu consigo sentir o cheirinho do meu bebê, esse perfumezinho de criança maravilhoso. Como é bom viver assim. Quem me dera se eu já tivesse vivenciado isso há mais tempo, porque isso traz qualidade de vida. Então, fala, é, faz o paciente imaginar viver, viver isso. Acaba que tem um pouco de, de concretude na coisa, né? por ser sensorial... Mas quando a gente fala de sentimentos... Não é só necessariamente os órgãos do sentido... Às vezes você traz empatia em forma de sentimento... Às vezes você fala também de, de casamentos restaurados... Né? De uma pessoa que, que agora que emagreceu... Consegue colocar aquela roupa linda... Se olhar no espelho... Arrancar aquele sorriso... Por mais que esteja sozinha no quarto de felicidade, satisfação, a sua pele, como você sempre sonhou, quanto que vale isso para você? Então, ao trazer esse tipo de comunicação no consultório, numa live, num conteúdo né, de, de GTV, de redes sociais, às vezes, se consegue até mesmo em conteúdos mais breves, mais rápidos, indubitavelmente suas ideias, seus relatos, sua comunicação vai colar mais facilmente faz sentido para você? por exemplo, olha aí no, nas suas redes sociais, quem são as pessoas que você mais admira que você gosta de ouvir, de escutar de acompanhar os vídeos, as lives essa pessoa tem ou não alguns elementos alguns dos princípios que eu acabei de te falar aqui nesse episódio talvez você vai ficar mais sensível a perceber isso daqui para frente e o último princípio que eu tenho para te falar aqui Nesse episódio é relatos. Conte mais histórias. Por mais que você venha trazer né, qualquer, qualquer conteúdo que seja, que você vai fazer uma palestra no congresso, numa escola, enfim, não só no meio digital, mas não importa se você vai falar de cálculos, de números, de epidemiologia, traga sempre uma história, traga sempre um relato, porque todo ser humano. Adora histórias, histórias conectam, traz experiências, nós somos seres de, é, que vivemos em comunidade, né? Nós somos feitos e pensados para viver em bando. então quando a gente escuta histórias de outras pessoas, é meio que a gente é como se a gente se inserisse numa nova comunidade né? de outros seres humanos, e isso gera bastante conexão e a gente carrega essa informação por mais tempo. Perfeito? Se você de fato colocar simplicidade, surpresa, concretude, credibilidade, sentimentos e histórias, relatos, eu diria que é praticamente impossível você não ser um grande comunicador. Alguém que traz ideias que de fato conectam, que faz as pessoas desejarem estar próximas de você. E o resultado disso, você já sabe, você vai vender muito mais facilmente as suas ideias, os seus serviços, você vai fazer networking, portas vão se abrir. Vivemos numa era da comunicação. Quem melhor comunicar, mais vantagens obterá. Sim ou não? Faz sentido para você? Espero que nesse episódio eu tenha conseguido atingir o seu mais alto nível de satisfação. Espero que eu tenha conseguido te prender até o final aqui. Nesse episódio eu me esforcei ao máximo para usar ideias, é, esses seis princípios aqui nesse episódio, tá bom? Te desejo um dia maravilhoso, que você realize todos os seus sonhos, todos os seus desejos, que de alguma forma o que eu te falei fique guardado na sua mente e isso demore a apagar da sua memória e pelo contrário, venha trazer bastante sentido, bastante resultado para sua prática como médico, tá bom? um ótimo dia, uma ótima semana ficarei muito feliz se você depois me mandar um feedback lá no Instagram o jneto.medico ou até no meu WhatsApp também né anota aí o ddd87 o telefone 9 0201 manda um áudio lá, manda um texto né Tanto, acompanhei esse episódio do podcast estou indicando para os amigos muito obrigado eu acredito que esse é um uma retribuição que você fará de forma muito rápida, muito simples e que para mim vai ter um valor enorme a gente continuar com todo o gás, com toda a motivação e melhorar esse, esse projeto cada dia mais de resgate da boa medicina o resgate dos médicos bons que sabem liderar, que sabem ter resultados que merecem isso por fazer um trabalho com maestria com excelência bom se você está me vendo aqui também no início de outubro de 2021, quero aproveitar e te convidar para um evento que faremos esse mês, que é a primeira conferência brasileira de marketing médico. Um evento incrível, onde a gente vai trazer aqui ângulos diferentes do que mais tem funcionado em se tratando de marketing médico, de posicionamento, de comunicação que engaja e traz resultados e traz pacientes para o consultório. Esse episódio, esse, esse evento, ele foi pensado para acontecer nos dias 18 a 22 de outubro. E o objetivo é trazer, colocar na mesa, técnicas que médicos comuns têm utilizado para atingir pelo menos 30 mil reais em faturamento nos seus consultórios somente com consultas particulares. E você já deve imaginar né? o que é que acontece ao executar essa, essas técnicas. Você vai conseguir vender a sua consulta, cobrar mais por sua consulta e com isso diminuir a sua jornada de trabalho. Tudo que eu vou te falar, fique tranquilo que não vai de encontro às regras do Conselho Federal de Medicina. Pelo contrário, queremos sempre nos nortear pelo que é correto, pelo que é ético, porque isso traz credibilidade para com toda a sociedade. O link de inscrições você pode ir na descrição desse episódio aqui, independente se você está me vendo na Spotify ou na iTunes Podcast, aqui embaixo na descrição você vai encontrar um link para você fazer a sua inscrição. Também se você não encontrar, você pode entrar lá no meu Instagram, o jneto.medico, e logo na descrição do meu perfil, você vai encontrar o link de inscrições. Esse será um evento gratuito na sua na sua primeira edição, primeira Conferência Brasileira de Marketing Médico. E você é meu convidado de honra ou minha convidada de honra. E o melhor de tudo é que ao se inscrever, você vai poder, você vai poder ganhar prêmios ao convidar outras pessoas para participar desse evento. A partir da primeira indicação, você já vai ganhar prêmios. Você vai ganhar mentoria, você vai ganhar materiais em PDF, cursos você pode inclusive ganhar um iphone 12 o grande campeão a grande campeã de indicações vai ganhar um iphone 12 Eu vou mandar para o seu endereço lacrado na caixa só, vou, só não vou te mandar o chip você compra o chip aí tá bom e quando você se inscrever no evento você vai ver o que você precisa para ganhar o seu iphone 12 aí na sua casa na sua residência então oportunidade é, incrível para você participar e abraçar esse movimento, essa causa de valorização à classe médica. Conto, então, com o seu apoio. Eu sei que você, tá, você vai apoiar, vai se inscrever, vai chamar os colegas muito mais para apoiar a medicina, né? ver a classe, a categoria crescer, do que propriamente para ganhar os prêmios. Mas, claro, ninguém vai ficar triste em ganhar um iPhone 12 também, não é? Simplesmente pegando um link, compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, falando para os seus amigos mais próximos, até indicando esse podcast para os seus amigos acompanharem para também ficarem com o sentimento de que se trata de algo sério, de um colega médico, de alguém que tem know-how, que tem campo, que tem skin in the game para falar de forma congruente sobre o que de fato pode fazer um negócio, uma carreira prosperar, tá bom? De antemão... Te agradeço por isso, fica com Deus, forte abraço, nos encontramos no próximo episódio ou quem sabe nos encontraremos lá no dia 18 de outubro ao vivo nessa primeira conferência de Marketing Médico. Fica com Deus, forte abraço, fui!